0: Halo balik lagi bareng aku Di romantika, romantis bersama tiga Tentu saja um, Bagaimana Hold me nya mantap gak tuh Ceritanya ini masih awal-awal ya Karena episode pertama aku udah bacain Sekarang aku mau bacain episode keduanya uh, Kemarin menceritakan tentang Si uh, siapa itu Alvaro Subhara, dan sekarang Tentang si Victoria Akbar Jadi bagian dua langsung aku bacain aja ya. Bagian 2 Victoria Akbar Cewek preman, tato bar jalan jaksa Jakarta. Tato bar terletak di sebuah bangunan minimalis yang didominasi warna hitam, abu-abu, dan merah. Ruangan itu didesain tanpa sekat, hanya ruangan luas dengan meja bulat dengan tempat duduk dari aluminium. Meja bar panjangnya permanen dilapisi batu marmer hitam dan tatan lampu di bawahnya. Rak berisi botol minuman Bermerek terkenal ditambah dengan daftar menu Hari itu Pengunjung cukup ramai Karena besok hari Sabtu Kebanyakan dari mereka adalah ekspatriat Ada yang turis, ada yang bekerja di Jakarta Pengunjung lokal-, lokal pun banyak Datang bersama teman ekspatriatnya Meja biliar Yang disediakan hanya dua meja Diminati pemain Dengan ditemani botol bir di tangannya Baik pria maupun wanita Seorang pria tinggi kurus berkepala pelontos mengenakan kaos hitam longgar dengan gambar logo Rolling Stone di depannya. tato memenuhi kedua lengannya yang terlihat kekar dan kokoh sedang menyiapkan minuman untuk tamu. Seorang pelayan perempuan bertubuh mungil, mengenakan t-shirt hitam polos, press body berkelah, eh, press body berkelah, berkerah, bulat lebar rambutnya dikuncir kuda tinggi sedang bersandar ke bar dan menyampaikan pesanan di tengah dengungan musik MP3 koleksi album Mr. Big. Budiman memasuki bar dan resto itu sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Ia melihat pria pelontos bertato dan pelayan itu sering tertawa. Mungkin mereka bisa memberinya info soal si fotografer tor ini. Manajer sang fotografer mengatakan kalau ia bisa menemukan Tori di tempat ini dan langsung bicara padanya walau ia mengatur kontrak persetujuan tetap ada pada Tori karena ia sang pengambil keputusan tolong berikan satu kuitilah uh, tekuilah, sorry. Budiman uh, datang ke bar dan duduk di tempat yang masih kosong si pria pelontos menatapnya sambil tersenyum tipis selalu menoleh pada si pelayan dengan hangat sambil menggerakkan sedikit agunya Tolong bikinkan kid, si Amro belum datang agak telat. Oke, okay. plain itu mengangguk sigap. Ia meletakkan nampan yang ia bawa di, nak- di nakas tempat nampan ditumpuk. Tubuhnya bergerak cepat ke balik bara dan langsung membuat minuman dengan kecepatan juga kesantaian yang mengagumkan. Tequila siap," katanya ceria menyajikan bagi Budiman. Budiman terulur senyum manis, gadis mungil yang berdandan ala rocker itu. Melihat sekilas tato hitam di pergelangan tangan bagian dalamnya Lalu pria pelontos itu menyuruh pelayan lain mengantarkan minuman buatannya Radis pelayan tadi membantu pria pelontos dengan sigap Budiman sampai terpesona bagaimana melihat gadis itu bekerja dan melayani dengan senyum di bibirnya Kemudian Budiman memperhatikan dengan lebih seksama Selain senyumnya tidak ada lagi yang menarik Wajahnya manis tapi tidak begitu saja menarik perhatian pria Penampilannya semi gotik dan tomboy, nya berjumlah tiga dua di pergelangan tangannya, berbentuk sayap yang ia yakin jika pergelangan tangannya itu digabung pasti sepasang sayap. Lalu, saat buntut kudanya tersingkap, ia melihat tato lagi di, di tengkuknya yang mulus, berbentuk burung ponik semungil. Matanya yang dihiasi celak terlihat misterius dan cerdas dengan binar indah seperti mata kijang. Kecepatannya, kesigapannya cocok dengan tubuh mungilnya Menyadari buniman mengamatinya, gadis itu mendekat Kali ini, mata kijangnya waspada Ada yang bisa saya bantu, pak? Berdehem, ia berhati-hati memilih kata-kata Iya, uh, sebenarnya saya kesini sedang mencari seseorang Tapi saya hanya mengagumi bagaimana caramu bekerja Gadis itu mengangkat alisnya yang melengkung indah Jemarinya yang dikotek warna hitam mengetuk meja bar perlahan seakan mempertimbangkan sesuatu. Terima kasih, tapi semua bartender memang seperti itu bekerja. Gadis itu tersenyum sam- santai sambil mengangkat bahu. Tapi tempat ini bukan kantor polisi untuk mencari orang. Kata katanya, kata katanya biasa. Tapi jelas ada keengganan untuk membantu Budiman. Maaf, saya hanya disuruh untuk mencarinya ke tempat ini. Saya butuh bantuannya. Budiman tidak mau membuang kesempatan kontak pertamanya dengan tempat ini. Apa Anda kenal dengan Victoria Akbar? Dia seorang fotografer, gadis itu langsung menatapnya tajam. Tidak. Si kepala pelontos beberapa pria bertubuh besar yang berperan sebagai keaman di tempat ini Dan beberapa pelayan yang kebetulan sedang merapat ke bar menunggu minuman pesanan dibuat Langsung menatap pos pada secara terang-terangan atau bahkan tidak kentara Tapi jelas akan nama itu sangat keramat di tempat ini Ada perlu apa dengannya? Gadis itu kali ini bersedekap memandangnya Dengan sigap Budiman mengeluarkan dompet dan menyerahkan kartu namanya pada gas itu Artinya, kemungkinan benar gadis itu mengenal sang fotografer. Setidaknya, gadis ini bisa menyampaikan pesannya. Gadis itu menerima kartu nama Budiman dan membacanya, lalu menatap Budiman lagi, menunggu penjelasan. Ditatap sepropoaktif, sepropokatif. Ditatap sepropokatif itu, Budiman malah makin tertarik. Jarang ada seorang perempuan bisa menatap seperti itu kecuali perempuan dengan kekuasaan di tangannya seperti bandit Bizir, Sekar. Itupun karena siapapun tahu siapa dia sehingga menambah segan siapapun yang berhadapan dengannya. Tapi gadis ini hanya gadis pelayan biasa. Tidak ada untuk segan padanya, tapi auranya berbeda. Dia seperti perempuan yang mampu memegang kendali. Budiman menelan ludah dan berdehem. Kami mau menyewa jasanya. Kalau ia berkenan menemui saya, kami akan berbicarakan beberapa hal. Bisa tolong sampaikan pesan padanya? Saya mohon, kami butuh jasanya. Budiman menatap gadis itu dengan lemas. Menghela nafas, gadis itu menyerahkan kembali kartu nama Budiman. Pundak Budiman langsung lunglai putus asa karena gadis itu menolak bantuannya. Budiman menerima kartu namanya dengan tatapan menunduk lemas. Heh, ngapain diam? Tulis kapan dan di mana kalian akan bertemu untuk membicarakan pekerjaan, ya kan? Kris itu meng- mengetuk meja bar untuk menyadarkan Budiman yang langsung menatapnya dengan senyum merekah dan mata berbinar. "Terima kasih, sungguh." Budiman cepat-cepat mengeluarkan pulpen dari balik jaket denimnya untuk menuliskan tanggal, hari, jam, dan tempat. Lalu menyerahkan kembali pada gadis pelayan itu. Gedis itu membaca tulisan Budiman kemudian memasukkan ke satu piece bowl tempat kertas dan kartu nama lain berbaru di dalamnya. Budiman menyimpulkan sebanyak itulah pesanan buat sang fotografer. Well, ia harus mengantri. Mengapa memilih jasa tori? Tanya gadis beliau itu sambil bergerak membersihkan gelas. Karena karyanya seakan punya jiwa sederhana dan indah, jawab Budiman tulus, karena itulah yang ia lihat. Karena kami berharap itulah visi yang mau kami angkat di edisi eksklusif kami. Gadis pelayan itu pun tersenyum. Baik, nanti akan sampaikan jika ia datang. Berpegang pada janji gadis itu, Budiman membelas senyum gadis itu. Kid, pulanglah, si Amro sudah datang. Nanti, pesan orang ini, aku akan sampaikan. Si kepala pelontos mendekat dan meremas bahu gadis pelayan itu. Gadis itu melirik jam dan mengangguk. Ia melepas celemek di pinggangnya dan menyerahkan pada si kepala pelontos. ''Baiklah, aku pulang. Bye.'' Kedisiplinan itu dipeluk erat dan dikejup keningnya oleh si kepala pelontos sebelum pergi menuju ruang bagian belakang. Si kepala pelontos menatap Budiman muram dan terlihat amat sangat kesal, lalu mengabaikannya untuk menyiapkan pesanan lain. Budiman mendesah. Ya sudah hampir putus asa. Batas waktu yang diberikan aro sudah tinggal sedikit lagi. Kalau tidak, terpaksa memakai fotografer bizar yang gayanya sangat berbeda dengan konsep yang glitter miliki, tori cocok dengan konsep glitter, tapi bertemu saja susah minta ampun. Si Tori ini seperti sosoknya seperti hantu. Gang sepi tempat Tori memarkir motor Kawasaki Ninja hitamnya tepat berada di samping gedung tato bar milik pamannya. Ia begitu merindukan pria pelontos penuh tato itu hingga ia tiba dari New York, ia langsung ke situ. Kemudian ia bertemu pria bernama Budiman. Pembuat glitter dari Biser Group Pasti pria itu sudah menghubungi Sisi, manajernya. Tori merogoh tasnya untuk mengambil ponsel. Halo, sih, Lo udah di mana sekarang? Sisi langsung mendesak dan bertanya. Di bar? Kenapa? Besok kemana? Hmm, ada pemberit glitter datang ke bar. Janjian jam 10 pagi di Starbucks tamrin. Ah, sudah ke sana. Pak Budiman memang sudah memohon untuk memakai jasamu. Di kantor sudah ada proposal konsepnya untuk lo pelajari. Jam berapa ke kantor besok? tem 8, isaimal dulu proposal konsepnya. Oke. Okay. Terus Lo kan terima proyek ini. Oke, okay, udah ajuin harga lo ke dia. Katanya sih nggak keberatan. Terus terang kalau lo terima proyek ini, promosi yang bagus untuk karir lo di sini. Kamu mungkin bolak-balik keluar negeri terus kan ya. Em, um, besok. Bye sih, ketemu besok ya. Jangan begadang, Tor. Lo masih jet lag. Iya, Bu. Tori memutuskan komunikasi sambil tersenyum, lalu memasukkan ponsel ke tas selempangnya. Berusaha jadikan menstarter motornya, ia mendengar pekikan perempuan dari pojok parkiran yang sepi. Tori langsung bergerak perlahan ke bayang ke bayang gelap untuk mempelajari situasi. Perempuan itu bersama seorang pria tinggi berpakaian kasual bermerk mahal, begitu pula wanitanya. Mereka dikepung empat pria, salah satunya sudah melakukan belati lipat untuk mengancam mereka. Serahin dompet dan kunci mobil Ancam salah satu dari mereka Saya bekerja keras untuk mengisi Dompet dan membeli mobil ini Saya memberikannya untuk anda Yang benar saja Dengus pria itu dingin Heh, orang kayak sombong Anggap aja ini sedekah Apa susahnya lo kasih isi dompet lu dan, mob- dan mobil beli lagi Mana ada sedekah dirampok begini Ah, banyak cincong lo Mat, lo garap ceweknya Kita urus cowok kayak sombong ini Apa? Eh, eh tunggu Jangan ganggu teman saya. Ini dompet saya, kunci mobil, tapi lepasin dia. Ah, berisik. Pasangan itu naik hitam dan mulai bergerak. Akan menyerbu. Don, masih jadi orang brengsek. Suara Tori menghentikan keempat orang itu. Mereka menoleh dan langsung gugup dan pucat. Gemetar saat Tori keluar dari bayang-bayang dan berdiri dengan kedua tangan dimasukin ke saku jaket kulitnya. Caranya berdiri santai dan terkesan bermas-malasan, ekspresinya juga tenang dan datar. Fik, <guluh> kalau lo belum lupa, ini masih wilayah gue. Ngapain lo bikin onda di sini? Tori mengeluarkan rokok dari sakunya dan menyalakannya. Hisapannya panjang dan dihembuskan perlahan seperti bernapas. Wilayah lo, ini bukan lagi wilayah lo pik. Lo udah lama kalau udah lingkungan ini. Lebih baik lo pergi, mereka penghasilan gue hari ini. Saud pria pemilik pisau bernama Doni dengan amarah tapi gemetar. Oh ya? Tadi berdiri dengan postur tegap sekarang. Tetapannya mana jam. Dan ekspresinya berubah murka. Ini tanah gue. Hukum gue. Lo masih berani ngasih alasan buat gue. Penghasilan buat apa? Buat mabok. Buat narkotik. Hidup lo pada mau lebih ancur lagi. Gue kasih ke- kesempatan lo pada bubar dari sini. Sekarang. Empat berandal itu tersentak. Doni kita cabut aja, gue nggak mau patah tulang dibikin dia. Pisik salah satu dari mereka. Mereka sering melempar tatap sambil menelan udah. Ah banci lo semua. Doni bergerak cepat menerjang Tori tapi dengan kecepatan dan gerakan gesit menakjubkan, Tori mengelak, berputar dengan jarak sangat dekat, menarik kerah Doni sigap dan kuat, membanting dengan teknik judo, memelintir tangan dan merebut pisau dari Doni. Gerakan itu begitu cepat dan kuat. Semua orang terpaku di tempat dengan mata terbelalak dan menganga. Tori menekan pisau ke leher Doni. Gue lihat lo di wilayah ini lagi. Aku gak akan segen merokok leher lo. Ngancurin muka lo, ngebuang mayat lo ke laut. Paham? sore itu berubah jadi tenang, menjadi tajam, penuh ancaman. Gerakannya menghentak menekan hingga pria besar sangar yang ada di, di dalam pitingannya... Menjepit ngeri dan, ke- dan ketakutan Hingga darah seakan hilang dari wajahnya yang gemetar. Donnie mengaguk panik Tori berdiri sambil mendorong Donnie kasar Donnie bangun Dan langsung lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu Tori mendesa dan melipat belati Untuk dimasukkan ke dalam saku jaketnya Lalu menoleh pada pasangan itu Yang wanita terlihat sangat cantik Dengan gaun merah cabai yang ketat dan seksi Si pria tinggi Gagah dan tampan dengan rambut gundrong dikucir ketat ke belakang kepalanya. Menatap Tori tajam dan takjub. Tori tidak mengatakan apa apapun yang berbalik pergi meninggalkan mereka. «Hei, siapa preman? panggil si pria. Tori berhenti melangkah, tapi tidak berbalik menghadap mereka. «Makasih!» Tori hanya mengebaskan jemarinya singkat, membuat pria tinggi itu langsung diam. «Lebih baik kalian segera pergi. Ini bukan tempat yang pantas buat kalian». Ujar Tori dengan nada malas, lalu melangkah pergi. Ia hanya ingin cepat-cepat pulang. Aro menatap sosok gadis bertubuh mungil, tapi memiliki kemampuan bela diri dan sepertinya preman di sini. Gila tadi itu. Wow, antara takjub dan takut berbaur. Pria mana yang mau dengan perempuan kasar dan gerak seperti itu? Aro melirik Diana yang masih menatap takjub sosok mungil yang menghilang di balik bayangan gelap gedung gila Mas keren ya seru Diana Heh ini gara-gara aku nemenin kamu mau ngejar pacar bule kere kamu ke sini untung tidak ada yang nolong Omil Aro kesal masuk mobil kita pulang kalau bibi tahu kamu pacaran sama bule kere bisa kumat jantungnya Marco gak kere dan dia bukan pacarku dia teman dekatku di Paris dia berantem sama ortunya dan kabur ke sini. Ortunya tuh cemas dan minta tolong sama aku Aku nyari sini Karena ini tempat paling murah di Jakarta Dan komunitas bule yang paling banyak Secara aliran dana si Marco juga udah di stop Dia pasti cuma sanggup tinggal di hostel sini kan Jelas Diana Punya sepupu yang punya segudang teman menyusahkan Ya tidak mungkin melepas Diana sendiri yang mencari temannya Di tempat seperti ini Terlebih dengan pakaian seksi mencolok begitu lain kali, cari siang. Nanti aku suruh Luki temenin kamu. Sekarang pulang, udah malam banget. Harus menyuruh Diana kembali masuk ke mobil. Saat ia mengendarai mobil keluar parkiran, ia melihat si cewek preman sedang naik motor kawasaki ninja hitam dan berhenti di samping trotoar di depan gedung bertuliskan Tato Bar. Seorang pria tinggi kurus tapi tegap dan kekar dengan kepala pelontos berdiri di pinggir trotoar dan bicara sambil menepuk kepala si cewek preman dan mengusapnya si cewek preman mendongak dan tersenyum melebar sambil mengangguk, kemudian ia pun mengenakan helm dan mengendari motornya dengan mudah dan gemut wah gila, memang cewek keren komentar Diana antusias Aro memandang cewek preman itu dalam diam bertemu cewek preman seperti itu baru bagi Aro. tapi ia ya sama, sama sekali tidak suka perempuan yang tidak feminim apalagi kasar Keren dari mana, tomboy gitu? Dengus Aro dingin sambil melajukan merisi sport hitam mengkilapnya dengan kendali penuh. Ah, Mas Aro doyanya perempuan memang ini Mia. Ya. Tapi cewek itu jangan nilai luarnya Mas. buktinya tadi dia nolong kita, ya kan? Dina menoleh pada Aro dan menyukai apa yang ia lihat. Ia seniman dan ia menyukai keindahan yang ada pada Aro. Sepupunya tampan dan ramah dulunya tapi sejak istrinya kabur dengan pria lain, sifatnya jadi dingin, temperamental, dan egois. Mereka menyebutnya si iblis. Itu bukan urusanmu. Ayo pulang, kalau bukan karena disuruh kakek nemenin kamu. Aku ogah nemenin ke tempat kayak gini. Sahut Aro ketus. Diana langsung cemberut. Mulut tajam Aro berhasil membuatnya bungkam dan diserang rasa bersalah karena kejadian berbahaya tadi. Aro bisa saja melawan pala berandal itu tapi pria itu mungkin akan lengah menjaga Diana. Bahkan tadi sempat berdebat dengan Branda yang tadi bawa-bawa pisau. Lalu bagaimana seorang harusnya bekerja untuk memiliki apa yang diinginkan dasar aro. Rumah Tori. Kediaman Tori ada di sebuah rumah sederhana di bilangan Jakarta Selatan. Rumah itu kecil, cukup untuknya. Di luar penampilannya yang nampak Urakan dan liar, ia sangat rapi dan bersih Tori terbiasa Rapi sejak kecil Walau sempat hidup di jalanan Hanya satu yang ia tidak bisa lepaskan dari kehidupannya dulu Kebersihan dan kerapihan Usai mandi dan mengenakan celana hot pants Berbahan katun dan kaos besar yang nyaman Hingga menutupi pahanya seperti duster Tori menatap ke dalam cermin dan berdecak Tanpa riasan ala semi gotik yang memiliki wajah yang tidak menggambarkan usianya kalau kata teman-temannya, wajahnya imut seperti anak tak berdosa. Tidak cantik atau terlihat matang layaknya wanita dewasa. Jika ia keluar tanpa riasan di wajahnya, ia bisa dianggap anak SMP. Dulu, pertama kebar di New York, ia sampai harus menunjukkan paspornya pada petugas pintu. Sialan. Duduk di meja kerjanya yang berada di ruang yang sama dengan ruang tamu, hanya sekat dengan rak buku, terbuka tanpa tutup yang terbuat dari rotan. Diatur diantaranya ada tanaman yang mudah dirawat seperti kaktus atau pakis yang juga berfungsi sebagai penahan buku-bukunya yang berjumlah banyak dan cukup tebal. Ruang kerja mungilnya diatur seefisien dan sepungsional mungkin. Seperti rak untuk koleksi kameranya, juga lensa, alat tulis, dan laptop terbuat dari susunan rak siku. Paling bawah untuk tas ransel, kamera dengan berbagai ukuran juga tripod lalu meja dari kayu pinus, dan kursi kerja putar beroda yang nyaman. Tori membuka laptop dan menyalakan modem wifi portablenya untuk mengunduh kiriman konsep glitter. Sambil menunggu, ia mengecek kotak suratnya di emailnya yang khusus untuk korespondensi dengan seluruh teman, kenalan, dan orang-orang spesial. Ia sering dapat order dari situ. Saat selesai mengunduh dan mempelajari konsep dari majalah Glitter, Tori mengakui kalau konsep itu pada dasarnya adalah isu terhangat. Tapi Glitter memberikan sudut pandang beda yang menarik. Glitter tidak sepopuler bijir, yang sangat disukai kalangan sosialita. Hmm. Jika ia menerima pekerjaan ini, ada lima majalah yang akan ia handle. Bagus untuk karirnya di sini. Ia butuh banyak bayi untuk mencicil pinjaman bank. Gedung bar itu milik Om Sultan karena ia mengambil alih cicilan di bank. Ia harus berusaha untuk tepat waktu membayarnya. Bar dijalankan oleh pamannya, Om Sultan. Kemudian ruang di atas dipakai usaha untuk membuat tato yang dijalankan oleh asistennya, yang juga temannya, Erol. Paling atas adalah kantor operasional usaha fotografi Tori yang juga tempat tinggal Erol. Jika ia tidak bisa mencicil lancar, gedung itu akan disita bank. Ia tidak bisa terus menerus ambil proyek dari luar negeri Terlalu banyak biaya pribadi yang keluar Ia harus cari lebih banyak proyek di Indonesia Agar ia bisa terus bertahan Ada 30 keluarga yang harus ia tanggung jawabi Ia sudah menunggak satu bulan Biasanya bang kasih keringanan Tapi jika terlalu lama, gedung itu akan disita Dan mereka tidak bisa beroperasi Demi Tuhan, tempat itu juga tempat anak-anak asuhnya bekerja Bagaimanapun, tempat itu adalah usahanya berdua dengan Om Sultan. Jika ia tidak mampu membayar cicilan, tempat itu akan disita oleh bank. Hal itu akan mengakibatkan 30 orang kehilangan pekerjaan. Ia tidak mau membebani Om Sultan dengan hal keuangan lagi, karena ia yang sudah menyanggupi untuk membantu Sultan melunasinya. Mendesah Tori mematikan internet dan merapikan laptop untuk segera istirahat. Ia ya, sangat lelah, tapi semua masalah menghujani isi kepalanya hingga nyeri rasanya. Cicilan, pekerjaan, target proyek. Merbahkan diri di pembaringan, Tori menatap atap layang-layang, atap nyalang. Mau tak mau, ia harus menerima proyek glitter, ia membutuhkannya. Starbucks di bilangan Tamrin pada jam 10 Pasti belum ramai, Budiman sudah datang lebih dulu sambil menikmati kopi dan membaca berkas Tori, memandang karya Tori dengan kekabung- kekaguman yang makin dalam. Tori bukan hanya fotografer, melainkan seorang seniman. Editannya hanya sedikit karena Tori sudah memperhitungkan segalanya. Kemudian Budi mendengar pintu terbuka. Ia menoleh ke arah pintu. Seorang perempuan dengan gaya feminim dan seksi melangkah masuk. Gaya rambut panjangnya yang glamor dan menggoda langsung mengundang lirik pria manapun dan iri pada perempuan. Dan iri para perempuan. Lalu ia menoleh pada Budiman dan mengulas senyum ramah sambil melangkah mendekati Budiman. Pak Budiman tegurnya dengan suara sedikit serak. Budiman pun berdiri dan menatap wanita itu makin kagum. dari dekat makin terlihat cantik. Saya Sisi. Akhirnya kita ketemu ya Oh iya, terus lagi di toilet sebentar Sisi menjelaskan dengan tangkas Oh baiklah, silakan duduk Anda mau minum apa? Tanya Budiman sambil berdiri Latte dan espresso Terima kasih Sisi menye- menyebut jenis kopi Budiman uh, meranggup dan tersenyum Tidak lama kemudian Ia pun kembali pada Sisi dan duduk Dengan kedua tangan memegang gelas Sisi mengambil latte untuk dirinya Espresso diletakkan di sisi kosongnya. Pintu terbuka. Kali ini yang masuk adalah sosok gadis pelayan bar yang Budiman lihat kemarin malam. Gadis itu mengenakan kemeja denim longgar yang lengannya digulung, celana ketat hitam, boot heel standar dari kulit setinggi betis, rambut dikucir kuda, yang menoleh dan menatap Budiman Sampai tersenyum, tersenyum tipis lalu mendekat. "Kita ketemu lagi. Hai, saya Victoria Akbar." Tari mengeluarkan tangannya pada Budiman. Selesai part 2 nya, aku langsung bacain part 3 buat kalian